0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 19 de octubre, 24 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. La campaña electoral entra en su recta final tensión dentro del bloque de la derecha y Air Lapid no descarta aceptar el apoyo árabe para obtener la recomendación presidencial de formar gobierno. Ucrania anuncia que pedirá formalmente a Israel sistemas de defensa aérea y cooperación militar. Vamos entonces al desarrollo de la información. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleva, declaró en una rueda de prensa en Kiev que su país dirigirá un pedido formal a Israel para que le provea con urgencia sistemas de defensa aérea y coopere con el ejército ucraniano en el área debido a los masivos ataques con misiles y drones suicidas de las fuerzas rusas. Fuentes involucradas en el asunto dijeron a Khan que el pedido de Ucrania a Israel se hará próximamente, es posible que hoy mismo. Al mismo tiempo, las fuentes dijeron que se están haciendo esfuerzos para coordinar una conversación telefónica entre el ministro ucraniano Kuleva y el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró en las últimas horas que la dependencia rusa de los aviones no tripulados de Irán refleja el quiebre militar y nacional de Moscú. El diario norteamericano The New York Times informa hoy que Irán envió expertos para ayudar a las fuerzas rusas a resolver problemas que se les presentaron con la activación y manejo de los drones de fabricación iraní. Esta noche, el Consejo de Seguridad de la ONU llevará a cabo un debate a puertas cerradas sobre la transferencia de armamento de Irán a Rusia. En tanto, aquí en Israel, el ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo en diálogo con Khan que la política de Israel respecto de Ucrania es clara. «Estamos del lado de Occidente». Abro comillas. abro «Hemos brindado ayuda humanitaria y atendemos a refugiados y heridos. Por motivos comprensibles, no hemos querido involucrarnos en cuestiones relacionadas con armamento», dijo Gantz, y agregó que una vez por semana, o cada dos semanas, él mismo verifica qué más se puede hacer para ayudar a Ucrania en todo lo posible. Y en Moscú, el tribuna, un tribunal donde se trata, en una audiencia donde se estaba tratando, El tema de la reducción o la posible prohibición de la actividad de la Sohnut, la agencia judía para Israel, fue interrumpida esa audiencia. El hecho ocurrió cuando, en plena sesión, se recibió una alerta de bomba en el tribunal y la guardia del lugar evacuó la sala. El lugar fue revisado y no se encontraron explosivos. Poco tiempo después se reanudó la sesión y el tribunal decidió que continuará tratando el tema, dentro de dos meses. La agencia de noticias TAS informó que este mediodía fueron evacuados ocho juzgados en la ciudad de Moscú debido a alertas de bombas y solo el tribunal en el cual se dirime la cuestión de la agencia judía reanudó la audiencia. En tanto, el titular de la oposición, Benjamin Netanyahu, elogió la política israelí respecto de la guerra en Ucrania y la calificó de prudente. Entrevistado para el programa matinal del canal de televisión norteamericano MSNBC, se le preguntó si Israel debe tomar una actitud más activa, a lo cual Netanyahu respondió que Israel recibe un alto número de refugiados ucranianos, judíos y no judíos, y brinda amplia ayuda humanitaria. Preguntado acerca de la ayuda militar, el ex primer ministro de Israel dijo que más de una vez sucede que armas que entregamos a un campo de batalla llegan a manos iraníes y se usan contra nosotros en otro campo de batalla. Palabras de Benjamin Netanyahu. Y hablemos de política, ya que mencionábamos al líder de la oposición, el último sondeo de intención de voto de Khan muestra que el Likud se ha debilitado, pero que el bloque de la derecha todavía cuenta con 60 diputados. De la encuesta llevada a cabo por el Instituto Cantar, surge que si las elecciones tuvieran lugar hoy... El Likud obtendría 31 escaños, el número más bajo obtenido por ese partido en todas las encuestas de Cannes para esta vuelta electoral. Y Echatid de Yair Lapid, en cambio, se fortalece y obtiene 25 escaños. Azionut Adatid de Motrich también aumenta su fuerza y recibe 14 mandatos en el Parlamento. A Mahanea de Benny Gantz, en cambio, continúa debilitándose y desciende a 11 diputados. Los partidos ultraortodoxos y Aduta, Torah y Shaz obtendrían 7 y 8 escaños respectivamente e Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman, 7. Abodá obtiene 5 mandatos y Meretz desciende a 4. También Ram y Hadash Tal obtienen 4 escaños cada uno. Los partidos Balad y Abayt Ayyudí, liderado por Ayelet Shaket, siguen sin pasar el umbral electoral mínimo. El primer ministro Yair Lapid no descarta la posibilidad de contar con el apoyo de la bancada árabe de Hadash Taal luego de las elecciones. Entrevistado por un sitio web en árabe, un sitio web árabe-israelí, FANT, Lapid dijo que durante todos sus años en la política trabajó muy bien con Hadash y con Tal y que todos los gobiernos, incluidos los de Netanyahu, también lo hicieron. No obstante, subrayó que Hadash y Tal no formarán parte del gobierno. Ellos no quieren y yo tampoco, dijo Lapid. Se le preguntó si tiene intenciones de reanudar las negociaciones con los palestinos y respondió Que no tiene problema en hablar con ellos. No me retiraré un solo milímetro de aquellas cosas que son críticas, a mi entender, para el Estado de Israel, dijo la PID. Otro asunto, también político, aunque político judicial, el ministro de Justicia, Guidón Saar, descartó de modo absoluto la intención del líder de Acionuta Datit, Betzal el Smotrich, de anular los delitos de fraude y abuso de confianza por parte de gobernantes y funcionarios públicos. Saar dijo que no se trata de un programa jurídico, sino de un plan para crear un paraíso para la corrupción de gobierno, puesto que incluye dos apartados adicionales. La instauración de la ley francesa, que brindaría al primer ministro en ejercicio inmunidad mientras esté en funciones, y la la enmienda a la ley de inmunidad para diputados. Abro comillas no es un programa que sirva al bienestar de los ciudadanos de Israel sino al de unos pocos que incumplen su función pública no lo permitiremos escribió el ministro de justicia en su cuenta de Twitter hace instantes el ex primer ministro Benjamin Netanyahu que hay que recordar está siendo juzgado en tres causas eh, en las cuales también entre otros delitos se lo acusa justamente de fraude y abuso de confianza se refirió a la propuesta de Smotrich que en definitiva sería de anular el juicio en su contra porque según la ley israelí si los delitos son anulados de la ley y no existen más entonces también el juicio debería ser anulado. Al respecto, Netanyahu dijo, abro comillas, muchas veces me topo con amigos que quieren ayudarme más de lo que necesito. Estudiaremos la propuesta. Fin de la cita. En tanto, el enfrentamiento público que se produjo entre Benjamin Netanyahu e Itamar Gvir está al borde de su resolución ...y de la vuelta a la cooperación entre ambos... ...luego del incidente de la foto en el escenario... ...del acto en, Kfars, en Kfar Chabad, ...cuando Netanyahu se negó a estar al mismo tiempo... ...en el escenario con Benvir ...para que no aparezcan fotos mostrándolos juntos... Benvir y su equipo decidieron cesar los ataques... ...contra Netanyahu por este tema... Al principio consideraron exigir al Likud una fotografía conjunta de Bengvir con Netanyahu, acompañados por todos los demás líderes del bloque, pero luego descartaron la idea. Y también hace instantes Netanyahu desmintió que hubiera tenido intención de evitar estar con Bengvir al mismo tiempo en el escenario, dijo que siempre sube solo a ese tipo de actos y que él le da a cada persona el respeto que merece. En el Likud, en tanto, rechazaron la afirmación de Itamar ben gvir el líder de Otzma Yehudit, como decíamos, de que los asesores de Benjamin Netanyahu están interesados en formar gobierno con Benny Gantz y por eso evitaron esa foto. El diputado Joab Kish dijo en diálogo con Khan que todo aquel que es relevante en el Likud afirma claramente... Hemos hecho todo en favor de un gobierno de derecha de 61 a 63 escaños. No queremos un gobierno de parálisis, sino un gobierno fuerte que pueda llevar a cabo reformas. Kirch reiteró que la reforma al sistema judicial que propuso el partido sionismo religioso no tendrá influencia alguna en el juicio a Netanyahu, lo cual no es cierto por lo que yo recién explicaba, lo indica la ley. Cambiamos de tema. La Vicecomisión de Relaciones Exteriores y Seguridad de la Knesset recibirá hoy un informe completo y detallado sobre el acuerdo de demarcación de la frontera marítima con el Líbano. El titular de la oposición, Benjamin Netanyahu, que se opone a la firma del acuerdo, fue invitado a participar en la reunión, pero todavía no confirmó que vaya a estar presente. Khan pudo saber que el mensaje que el gobierno expresará ante los miembros de la Knesset convocados es que resulta de máxima importancia y urgencia aprobar este acuerdo en este momento a pesar de las elecciones. Y una delegación de Hamas viaja hoy a Siria, encabezada por el jefe de la organización en Gaza, Jalil al-Jaya. Se trata de la primera visita de funcionarios de alto rango desde que se interrumpieron los contactos y la relación entre las dos partes cuando estalló en Siria la guerra civil en 2011. Los líderes de Hamas respaldaron públicamente el levantamiento popular de 2011 contra el gobierno de Assad y abandonaron su sede en Siria, en Damasco, en 2012, una medida que enfureció a su aliado común, Irán. Tiempo después, las relaciones de Hamas con Irán se restauraron y los funcionarios de Hamas elogiaron en varias ocasiones a la República Islámica por ayudarlos a construir su arsenal en Gaza de cohetes de mayor alcance que han utilizado contra Israel. Normalizar los lazos con el gobierno de Bayar al assad es algo que podría ayudar a que Hamas vuelva a ser incluido en el llamado eje de resistencia contra Israel en el cual también están Irán y Hezbollah en el Líbano. A propósito de Hamas, Hamas anunció que Arabia Saudita liberó de la cárcel al ex representante de la organización en el reino, Muhammad al-Hudari. Al-Hudari fue arrestado hace tres años junto con decenas de hombres de Hamas y fue condenado a 15 años de prisión. Este mediodía partió desde el Reino Saudita hacia Jordania. Los dirigentes de Hamas invirtieron grandes esfuerzos para convencer a las autoridades saudíes para que liberasen a Al-Hudari. Y seguimos con Hamas. Los medios de comunicación en Malasia informan que el miembro de Hamas secuestrado supuestamente por el Mossad y liberado luego es Omar Abalbisi. De la investigación efectuada por Khan surge que se trata de un palestino de 31 años de edad oriundo de la franja de Gaza. Estudió ciencias de la computación en la Universidad Islámica en Gaza y emigró hace algunos años a Turquía. Luego se mudó a Malasia y vivía en la capital, Kuala Lumpur. Tal como informábamos ayer, la cadena de televisión Al Jazeera afirmó que el Mossad habría utilizado colaboradores locales e interrogó al secuestrado por videoconferencia desde Tel Aviv. Agentes de de inteligencia malasios lograron localizar al secuestrado en el lapso de un día, lo liberaron y arrestaron a los colaboradores de Israel. Seguimos con la información. Argentina solicitó a Qatar la extradición del funcionario iraní Mohsen Rezaí, sospechoso de haber estado involucrado en el atentado contra la sede de la AMIA la Comunidad Judía de Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, un atentado en el que resultaron muertas 85 personas. El juez federal Daniel Rafecas solicitó la detención de Rezaí, quien en la actualidad es vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán y se encuentra en Qatar para que pueda ser juzgado en Argentina. Cabe señalar que Argentina no tiene tratado de extradición con ese país. Según informó la prensa local, Rafecas firmó la resolución solución que cursó a la Cancillería para, abro comillas, encomendarle por la vía que corresponda, tenga a bien solicitar a las autoridades competentes del Estado de Qatar la detención preventiva con fines de extradición de Mohsen Rezaí. Rezaí se encuentra imputado por la Comisión de los Delitos de Homicidio Calificado Doblemente Agravado por haber sido cometido por odio racial o religioso y por un medio idóneo para causar un peligro común en perjuicio de 85 víctimas, se detalla en el documento. El ciudadano iraní tiene pedido de captura internacional vigente desde 2006 para ser sometido a declaración indagatoria como supuesto autor intelectual en la causa por el atentado. El juez menciona en su escrito que Mohsen Rezaí era entonces comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán y agrega que la imputación surge de su probada intervención en la reunión en la que se decidiera llevar a cabo el atentado contra la sede de la AMIA. El juez también menciona que... Su acreditada presencia en la resolución final que se adoptó el 14 de agosto de 1993 en el Consejo Supremo de Seguridad de Atentar contra Nuestro País, o sea Argentina, lo colocan invariablemente como otro de los personajes protagónicos del atentado que afectó a la Argentina. El juez hace hincapié en que este hecho está probado, Y consta en la causa. Rezaí llegó a Doha el domingo y fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores de Qatar y el embajador de Irán en ese país. Hablamos ahora de la crisis diplomática entre Israel y Australia. El primer ministro Lapid volvió a declarar que nadie nos impondrá ni decidirá por nosotros cuál es la capital de Israel. Abro comillas, en los últimos 3.000 años, Jerusalén es nuestra capital eterna y así permanecerá, dijo el primer ministro en respuesta al gobierno australiano, que anunció, como ya informamos, que se retrotrae de su decisión anterior de reconocer a Jerusalén Occidental como capital de Israel. En tanto, las autoridades en Arabia Saudita felicitaron al gobierno de Australia por esta decisión, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en Riad dijeron que el reino espera que los esfuerzos de la comunidad internacional se unan para encontrar una solución justa a la cuestión palestina, de un modo que cumpla las aspiraciones del pueblo palestino de establecer un Estado independiente con capital en Jerusalén Este. Ello, dice el comunicado, en concordancia con las resoluciones internacionales y la Iniciativa Árabe de Paz. El reino reitera su firme postura respecto del pueblo palestino, el respaldo y apoyo a sus elecciones, dice el comunicado saudita.